0: Salve, salve maravilhosos! Sejam bem-vindos ao mais um Podizar, um podcast que a gente fala de esportes, desafios, aventuras, histórias que conectam. E se isso faz sentido para você, então esse podcast também é seu. E todos, todas as quintas-feiras, às 15 horas, nós temos esse ao vivo e sempre com salve, um convidado salve, muito especial. E hoje nós estamos aqui com o Guilherme. O cara é da Roia das, Impor... Roia das Importadas, então, é um gente. canal no YouTube, um canal no Instagram que fala sobre muita coisa de motoca, trilha, nós vamos ter muito bate-papo aqui, legal demais. Ô, Gui, Valeu. obrigado demais pela, por essa presença aí, cara, é muito <risos> bem falado aí pelos amigos. Valeu, obrigado. E conta aí, Gui, como é que é, como é, que é esse canal, como é que funciona, <risos> o que, que é o Roia, o que, que, é, o que, que é Roia, cara? O
1: que é Roia, né? Primeiramente, quero agradecer o convite, Zael, muito obrigado mesmo. É, o pessoal falou muito bem aqui do seu, do seu podcast, eu ouvi alguns episódios, muito legal que você está trazendo aí à tona. E é importante mais trazer essa questão de, do esporte para a vida das pessoas, isso com certeza muda. Velho, foi é... a deportada, começou meio com nada, eu acho que eu e as pessoas que me conhecem nunca iam imaginar isso que eu estaria fazendo. A minha vida era totalmente ao contrário, a minha vida era muito séria, eu era um cara muito... É, fechado, cara fechado, com muito problema que eu era gerente de minerador, então trabalhava de domingo... Gerente do do... de
0: mineradora? Gerente de
1: mineradora. <risos> Cheguei a olhar 100 pessoas, 400 pessoas, então não tinha nada a ver com isso que, que, eu, que eu pratico hoje. E tinha moto desde pequeno, meu pai que me iniciou nessas motos. Nossa. Com 15 anos eu já tinha moto, mas assim que... Fiz 19 anos aí, a minha a loira que a pessoal conhece bem, <risos> é, engravidou da Aninha, que a turma também está conhecendo a Aninha que está entrando pro mundo do esporte. E acabou que eu tive que lá, deixar a moto de lado e dedicar muito para a empresa, Entendi. dedicar muito para a faculdade. Que é a única saída que eu tinha, foi pô, eu sou pai com 19 anos, como que eu vou consertar minha vida? E meu pai me ensinou a vida toda a estudar, estudar uhum. e trabalhar. Então eu falei assim, pô, agora eu tenho que estudar o dobro e trabalhar o dobro para me dar conta e continuar meus sonhos, meus sonhos era ter uma caminhonete com uma moto importada em cima, eu nem sabia muito o que era importado, o que eu tinha era DT meu sonho é ter uma moto verde em cima uma caminhonete Caraca. meu sonho é esse, de vida, o objetivo de vida era esse, eu falei assim, pô, agora que eu sou pai com 19 anos, como que eu vou fazer pra continuar com esse sonho realizar esse sonho, assim, agora é trabalhar então eu trabalhava de domingo a domingo com 20 anos já virei chefe no meu setor eu sempre fui bem responsável assim e cheguei aí, depois com uns 30 anos, já gerente das empresas aí. Oh, que massa. Com bastante responsabilidade, então eu era muito focado. E deixei esse... e formei, era com 26 anos eu formei. Com 26 anos eu comprei uma CRF para mim zero. Assim, agora eu formei, vou voltar a dar de moto. Mas só que aí eu tinha com o com serviço, não tinha muito tempo. Ah, então... Fazia pro
0: hobby mesmo. Fazia pro hobby,
1: de vez em quando, quando sobrava tempo eu ia para as trilhas. Então era uma válvula que eu tinha de escape, era, ah, era as trilhas. Demais. Teve um tempo que eu gostei de carro antigo, que era... Válvula de escape também, mas depois que eu, que eu voltei para a moto, sim, eu falei assim, ponto, é aqui mesmo que eu quero Aí comecei a dedicar, dedicar, aí do nada saiu essa ideia de montar um canal Logo quando começou a pandemia, em março, Ai, a pandemia veio, aí eu tirei férias falei assim, ah, As vendas agora baixaram da mineradora, vão tirar umas férias Aí eu usava a rede social mesmo para a família, ver foto. E para mostrar para seus
0: amigos, é, o que vezes a gente estava fazendo aí das vezes quando eu viajava,
1: vezes quando eu fazia trilha, eu postava lá só uma foto, só e pronto. Sabe? Eu nem tinha tempo muito ah, para é? Instagram, essas coisas assim, não. Aí começou a pandemia, fiquei em casa, comecei a mais a observar Instagram. Mas eu sempre tive a vontade, porque a gente sempre fez rolé legal, diferenciado. Uhum. Eu sempre tive vontade de, de mostrar para alguém esses, esses rolé que a gente dava. A gente fala trilha, né? Gente, eu falo de rolé. <risos> Aí, eu falei assim, não, sempre tive vontade e tal. Aí começou a pandemia, comecei a dedicar mais, olhar, tive tempo agora para começar a olhar Instagram. Falei assim, esse negócio aqui é bacana e tal, e, e dá para você mostrar em tempo real ali o que, que você tá fazendo na trilha. Eu acho bem interessante, que as trilhas que a gente frequenta, tem muita gente do Brasil que nem sabe essas trilhas diferenciadas, essas corridas que a gente vai, essas ciladas que a gente faz. É demais, né? E não, a
0: gente não sabe mesmo, porque não tem acesso às informações, Não né? tem
1: acesso, não tem. Aí eu pesquisei e não tinha nada. Não aí eu falei assim ah, vou vou para a trilha eu estou com tempo agora vou para a trilha vou filmar a trilha e na época eu já estava com a moto importada já é aquele negócio né o pessoal das motos nacional não mistura muito com as importadas né ah, entendi isso É, entendi isso <risos> e, e o sonho de qualquer trilheiro assim da maioria trilheira é ter uma moto importada
0: que as KTM gas K esse aí, KTM
1: que... Gás, 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 esse negócio Gás. todo Gás. aí eu já estava trabalhando já estava com condição melhor já, já era gerente já, já tinha comprado a KTM hum. Mas só que quando eu comprei. Eu era muito bom na 230. Muito bom mesmo. Acelerava tudo, dificilmente alguém me acompanhava. Quando eu comprei a KTM, eu falei, voltou, assim, né? eu falei assim. Ah, eu sou ruim demais, eu sou muito roia, eu não tô sabendo andar não. Ah. Porque a galera acha que moto importada é mais fácil de pilotar do que as nacional. Mas na ah, verdade é o contrário. As importadas é difícil. Você tem que saber tocar que ali. É bruta demais, né? Que é é, que é, é bruta, tem que saber dosar o acelerador, senão a acelera gente. demais. Eu falei assim, pronto, desaprendi a andar, desde os 15 anos andando, 15 anos com de moto, peguei um importado, não sei andar. Sou roia agora, agora eu sou roia.
0: Ah, Aí eu é Aí que veio roia. É, eu
1: sou roia, eu sou roia. Aí o que acontece? Eu comecei a frequentar a turma dos importados, uh -huh. da turma da galera de importado. <risos> Aí eu comecei a ver que os caras eram roia, porque nós que andava de importado achava que os caras eram bom. Os caras de importado é tudo bom, tá lá no alto do morro e tal, os caras são é bom. Mas não, eu comecei a andar com eles e vi que eles eram roia também. E fiquei com que negócio na cabeça, eu falei assim, pô, gastei um dinheirão numa moto pra ser roia, e esses caras também gastam <risos> dinheirão nessas motos, nesses equipamentos pra ser roia. Eu vou mostrar essa realidade. Ninguém mostra essa realidade. Que legal, <risos> Eu vou começar a mostrar essa realidade. Eu fui montar o Instagram, eu falei só, vou, vou mostrar as filhas que a gente faz, vou mostrar que importada não é fácil, que a gente roia, existe roia de importada assim e vou começar a dar uma dica pras pessoas e tal. Eu tô assim, pronto, e o nome? Coisa mais difícil que tem é escolher nome, né? Demais. Tô e assim, tava na
0: cara
1: ali, né? É, tava na minha cara. Eu tô assim, nome, que nome que eu vou dar pra esse negócio. Pensei um trem, pensei outro. Aí um dia eu tava deitado na cama de madrugada assim, eu sono, e falei assim, da Importada. Roi da Importada? Eu falei assim, ó, assim, ah, que nome legal? Digitei <risos> no Google, não tinha nada, nada de Roda Importada. Digitei no YouTube, nada de da Importada. Eu falei Ai, assim, é ó, fechou. esse vai ser o nome. Veio do nada, assim. Que Aí foi. É. Comecei a mostrar as trilhas, nossa, comecei a dar a dica pra galera copneu usar. É, mostrar as corridas, que não era fácil, oh, galera tem que treinar, é, porque, porque assim, piloto é, mostra a vida boa dele lá, ganhou uhum. troféu, aquele negócio todo. E não mostra por trás, né? Eu falei assim, não, vou mostrar os bastidores
0: de uma corrida. Gui, mas me fala uma coisa aqui, desde novo você pratica, você já anda de moto e tudo mais, e já fazia trilha também? Ou era olimpista? Como não, é que? trilha, sempre trilha. trilha. Existe alguma preparação física para poder aguentar? Essa diferença de terreno, essas coisas, vocês fazem uma preparação física para isso? Tem, Ou tem
1: prepara -fí preparação física, tem exercícios de específico, mas o que mais dá resultado que eu vejo é você andar na moto. Quanto mais tempo em cima da moto, maior é o resultado que você tem. Porque você vai malhar a academia, aquele negócio todo, você pega força no bíceps, tríceps, eu também já fui da turma do Maromba igual você <risos> aí. Eu tinha 15 anos, eu tinha 40 de braço, aquele negócio todo. Mas só que não treina é, na moto, você usa uns, uns músculos diferentes uhum. que a musculação é, traz para você. Às vezes, se, faz, se você fazer um funcional, vai trazer mais benefício do que uma academia. Mas lógico, você fazer um aquecimento de braço, fazer um malhar, vai ser bem-vindo para você ter força, principalmente no rádio enduro. É. Mas você ficar em cima da moto e treinando ali, às vezes te dá resultado. Treinando da forma certa, uhum. certa né? Fazer um curso de pilotagem... É porque não adianta nada você ficar andando e tá andando errado. Sim, claro. é importante
0: você estar tá ali. Não porque eu vejo muito isso em, em outros esportes também assim, né? Tipo escalada mesmo, jiu-jitsu, né? E você vai aperfeiçoar e vai melhorar tudo ali escalando, o jeito de, de treinar escalada, é escalando. é escalando, o jeito de treinar jiu-jitsu, é...
1: Treina... treinando ali, andando é é na luta ali.
0: Não é no funcional. Contudo, esse paralelo te dá mais performance, a melhora a sua performance. Sim. Então, além das suas horas em cima, ali no muro de escalada e fazendo toda aquela... Se você não fizer um fortalecimento das articulações, do core, isso. então a sua performance melhora. Não um vai
1: complementando, vai o, complementando outro. o outro. O pessoal hoje está gostando ser... muito
0: da andar de bicicleta e isso ajuda muito no cardio Perfeito. também. Ah, sim. É isso que eu queria saber. Então, a bike, a galera está complementando com a bike. Sim, sim. Estou mostrando mais uma vez, né, que a gente fala aqui muito no, no, nos podcasts passados, como que um esporte... Complementa o outro. outro, né? Nunca ele é sozinho, nunca ele tá tipo a moto, agora não precisa mais nenhum um não. esporte. Não, não. Cada um vai ter suas, suas nuances ali que Com vai certeza. ajudar no esporte. Com ah, certeza, dá tá mais bike e moto,
1: é, tem alguns lugares aí que tem meio que uma rivalidade e o pessoal que anda de moto entende muito bem, porque tem muitos que andam de bike. Pô, tá passando um cara de um ciclista ali, vão dar distância, vão respeitar o cara ali. Tem cara que vai igual a loucura, a gente tem que saber respeitar o esporte do outro, porque é isso aí, um complementa o outro.
0: E o que, que é trego? trilha de moto? Eu pego, por exemplo, eu peguei minha moto, eu vou fazer uma trilha, eu pego qualquer buraco, e vou entrando, é isso que é a trilha ou não? Tem um, um, um percurso certo, tem umas regras, como é que funciona? Ah, tem umas regras já que você que aprende ali, né? <risos> Mas eu falo assim, eu vou sair, tem algum lugar que eu, tipo, ó, pra você fazer trilha, configura trilha, se você fizer... Ou não? Trilha é o
1: contato, a gente fala o verdadeiro contato, é você estar tá no meio da natureza ali, ah, desfrutando tá. de cachoeira, desfrutando de paisagem. Tudo isso é trilha? É, e andando, as trilhas, as motos começaram a andar naqueles lugares que os bandeirantes antigamente passavam, né? Ah, de uma cidade para outra. Tinha aqueles caminhos ali de, de mula e tal, aí os trilheiros começaram a utilizar esses caminhos. Ah. É, caminhos que carro não vai, é, normalmente é a pé, aí os trilheiros começaram a a é isso, foi o primeiro a primeira ah, raiz ali. Foi isso. Então, Por exemplo, eu, a gente tá aqui em BH, como que eu vou fazer para ir para Sabará? Hoje tem rua. Uh -huh. Antigamente não era, era cavalo, mula e carroça. Entendi. Então os primeiros começaram a utilizar isso aí. Pô, não tô Porra, então. eu não tô tendo cavalo mais, que antigamente hoje você andar de moto é a mesma mesmo que você tá andando de cavalo antigamente. A moto hoje era o cavalo de antigamente. Entendi. Entendeu aquele contato que você tem aquela ligação com a máquina, ligação com o animal? É isso que eu percebo muito, entendeu? Seguir meio que íntimo ali, que legal. Make itmo. Então muitos que lugares que a gente frequenta é desses caminhos antigos. Que
0: a corrida da Independência é um desses da, da Independência. Da Independência
1: é teu... eles fazem faz vários percursos, né? Mas ah, o tá. primeiro é aquele caminho da Estrada Real, da Estrada né? Real, é. Que era Rio de Janeiro para a Tia a BH aqui hum, que era um BH é. Shop. Então o percurso era esse. Caramba. Que era o percurso que os bandeirantes faziam, né?
0: Top demais. De via do Rio. E como é que chama Foi. esse tipo de trilha? Tem nome? É, é, é enduro? É...
1: Esse tipo é enduro, né? É enduro. É, tipo enduro e enduro de dependência. Aí começou.
0: Que, que tem que tem mapa. É,
1: porque a trilha hoje é o um enduro. Ah, Aí você tem tá. essa categoria. É, trilha você tem enduro fim, você tem enduro de regularidade. Hum. E agora você tem o um hard enduro. Que top. Que é tudo voltado ali com moto, em, vamos dizer assim, de terreno natural. Aí você já tem outra modalidade que é o motocross. Que é de pista uhum. feita, você tem o cross Country também, que é. é antigamente estava muito na moda, que é aquelas mais no impasto, que não tem tanta rampa, a galera no motocross fica um pouco meio, meio ah, com medo. Aí você tem o Cross Country, Você também tem o Super Enduro, que é um ambiente que você simula os obstáculos naturais, que você coloca uma roda grande, ah, pneu sim, grande sei lá, um pneu grande. Umas
0: pedras.
1: Isso, o Festival teve, já teve um campeonato mundial aqui no Mineirinho também. Ah.
0: Acho que eu vi esse aí também, do Mineirinho.
1: E aí o que, que o Rádio Enduro faz? O Rádio Enduro faz sempre dois dias de prova, é, basicamente. O primeiro dia é o Supra Enduro, que é simulando pra galera ver uhum. e tal, porque quando você está no meio do mato, você não consegue ter público. O pessoal do Rádio Enduro faz essa modalidade Supra Enduro num dia que a gente chama de prólogo, e no segundo
0: dia, no meio do mato mesmo, pega para capar <risos> lá, no, que o bicho pega. Que top! Eu, eu sempre, sempre assisti motocross, eu sempre tinha uma, uma grande ilusão, eu tenho que ter uma moto, eu quero dar um salto desse e fazer aquele, um salto que vira uhum. e olha para a câmera ali, Sim. né? É o... É...
1: Eu esqueço o nome Ip... daquele Ip... negócio, né?
0: Enfim. Falei, não, é aquele tem... torto assim é... na moto, assim, né? cara, eu tenho que, eu vou, eu quero fazer. Aí eu assisti, eu assisti, o... Eu assisti o Alex é... Roger, né? Uhum. Axel Roger. Ficava assistindo, eu falei, cara esse cara é muito bom, as galera é muito boa, a galera é muito boa. Comprei, consegui realizar, comprei a motoca e fui lá no gasolina, no, no CT Gasolina. gasolina? Aí você acha que tá voando 5 metros, aí você vai vendo a filmagem tá meio metro, meio passando metro. ali, moa adrena. É. E o negócio é muito mais difícil do que a gente imagina, né? Porque eu até conversei com algumas pessoas depois que a gente foi treinando mais vezes, de como que a gente não tem controle sobre a moto, né? E só depois que você começa a controlar aquela máquina que você está falando, que vai controlando a máquina ali, que aí você começa a saber onde que você vai colocar a roda, como Isso. que você vai usar seu corpo... Então, além do autoconhecimento que você tem que adquirir, tem que adquirir ainda sobre a máquina, né? Isso. Não é tipo a corrida que só depende de você. É, o a pé, né? A corrida a pé. Que é a pé.
1: É, é. é você, tem ter, você tem que ter aquela ligação com a moto e com isso aí é tempo e treino, né? A gente fala, quando você vai numa trilha aí, que o cara não tem controle da moto, a gente fala que ele é passageiro da agonia. <risos> Onde que a moto vai, ele tá eu aí. Eu sou isso
0: aí, eu acho. Porque <risos> eu não consigo andar a linha reta, bicho, que a moto ela é. vai... Puxando, puxando, cada pedra desvia, tem uma forma de amortecer com o um braço? Isso, né?
1: eu, dou, eu dou curso também. Hoje que eu não estou com muito tempo, eu costumo, de vez em quando a galera me pede, eu dou alguns cursos. Porque você vê muito, igual eu estou frequentando muita cidade, hoje eu vejo que o cara está sofrendo ali, está roiando, né? Que a gente fala. É, por coisa besta. Às vezes, por um posicionamento do guidão, às vezes por uma calibragem de pneu. O cara não tem noção porque que ele está fazendo coisa errada. Ah, porque que meu braço dói tanto... A galera acha que é normal. Entendi. Aí por isso que é importante. O Rigo aí, que é o melhor piloto do Brasil de rádio doura, ele tem um curso online, eu sempre indico pra galera. Se online? Você puder, é, online. Que legal. Um curso de pilotagem online. É, se você puder, aí tem gente que investe, ah, eu quero uma ponteira de 3 mil reais, uh -huh. quero uma, é, uma curva, não sei o que lá, quero os plásticos top. Galera, calma, investe ali 500 reais, 300 reais, 200 reais em conhecimento, você vai ver que seu retorno vai ser bem mais, melhor do que se você investir numa ponteira cara. Depois que você já estiver dominando a máquina, investe, porque vale a pena, assim, faz a diferença. Ah. Essas, essas diferenças, assim, vai fazer quando você já está com um domínio maior. Uhum. Então, tem gente também, por que, que é Roia, né? Você me perguntou nisso né? por que que é esse nome Roia? Esse Roia, esse termo Roia, é, os primórdios de moto no Brasil veio lá, começou ali em São Paulo, Paraná, aí depois veio para Minas. E antigamente o pessoal ali do Paraná, ali do Sul, é, gostava muito de vinho, né? Aí, o que, que você usa rolha? Você usa para tampar o violino e não deixar ah. ninguém passar. Quando você estava no caminho fechado, que era esse caminho de muro que eu falei com você, alguém parava e ficava ali não conseguindo passar o ah, obstáculo, ele estava fechando a trilha, quem estava vindo. Aí o pessoal começou a é, falar, é o seu roia, você está tampando a trilha, rolha rolha roia. Aí falando mineires, <risos> roia, né? Seu roia, mineiro tem meio preguiça sim, de entendi. falar, então, né? Então roia é o
0: cara que fica segurando a trilha, entendi. Segurando tá, a como, se trilha, ele está errando ali e tal, ah. e está
1: segurando os bons lá atrás. Então você é roia, se você erra, se você cai, você é considerado roia.
0: Entendi demais. Ô Gui, até aproveitando o que você falando aí, do cara que fica ali tentando e tudo mais, até das motos estão passando. Entrar num, num tema meio que polêmico, talvez. Hum. Não destrói demais a natureza, as trilhas. Não existe uma, um impedimento quanto a isso, porque vai cavando, né? as uhum. rodam passando, peso e fumaça, enfim. Como é, que foi, como é que é isso aí com relação a...
1: Então, isso aí é, é até um tema que está em pauta hoje entre os trilheiros, que algumas trilhas estão sendo fechadas. Trilhas antigas, famosas aqui na região de BH, fecharam que é lá no, na Serra do moço lá no Morro do Escol uhum. E eu, como eu te falei, trabalhei em mineradora e mineradora também tem esse, esse, esse impasse aí com o meio ambiente. E como que a gente fazia na mineradora lá? É, mineradora traz recurso, você não pode parar a atividade mineradora, porque senão isso aqui não ia existir, esse microfone, esse celular, não. Aí ele
0: faz uma Existe, ação, tipo uma existe mas...
1: forma de compensação. Perfeito. É, por exemplo, a mineradora compra, sei lá, um monte de hectares para compensar o que ela está destruindo. Ah, reforma uma escola para compensar aquilo ali, porque não existe atividade. E eu acho que a moto deve caminhar para isso também. Por exemplo, é, remanejo de trilha. Ah, você já está vendo que aquele terreno ali está um pouco mais saturado? vamos fechar aquela trilha por um tempo para deixar o terreno recompor hum. e vamos usar só essas trilhas aqui agora? É. Mapeamento de trilha também. É, a galera abre muito trilha, principalmente quando dá queimada, você vê a trilha aqui. Aí você vê que tá queimado, você vê outro caminho ali, outra a gente fala, outra derivada. O cara vai lá e faz. Não, não vamos fazer isso não, galera. Já tá a trilha aqui, só porque queimou, você vai abrir a trilha nova? Perfeito. Vamos manter ali. Legal. É, tem a questão também na Europa que usa muito, que é pneu ecológico que não desgasta tanto, a borracha dele não desgasta uhum. tanto. Uma forma também que tem na Europa também é parques, que é disp... que parques é próprio para fazer, mo... fazer trilha. O cara tem tipo uma licença, você emplaca sua moto ali, você paga uma licença uhum. e essa anuidade serve para você é, manter a natureza ali, fazer essa recomposição, um desvio de água que Pô, foi, que você legal. vai lá e, e coloca um saco de areia ali para recompor a água. Então eu acho que dá para... É, e
0: compensando as ações ali, E compensando
1: né? ali, fazer ações de é, muito pedestre frequenta a cachoeira. Uhum. E eu vejo que o pessoal deixa muito lixo. Às vezes os trilheiros ir lá fazer uma campanha de limpeza. Tem muita a gente feita. que faz isso em Honório Bicário. Então eu acho que tem como ir frequentar uma trilha que tem mais pedra, que não vai é, saturar é muito o terreno. Uhum. Então eu acho que tem, se você organizar certinho, conversar com um especialista do meio ambiente, conversar também com as pessoas certas que anda de moto, que tem uma é, uma... Mas informações melhores a gente consegue conciliar aí esse, esses danos da natureza aí. Porque
0: ter
1: é vai ter, não tem como a gente Sim, subir, é, fugir, mas a gente tem como tomar as medidas até aí para porque pra os compensar. carros aqui também
0: na rua também estão causando, enfim. Mas é muito legal isso aí, eu não sabia dessas ações uhum. e, e eu acho que é muito legal até para gente conscientizar, né? Porque a gente fica em dúvida, trilha é esporte? Porque a, às vezes eu mesmo tinha esse conceito de achar que trilheiro era um cara que pegava a moto isso, ia, pra beber, ia para beber, para não sei o quê, e ia por meio do mato ali, é brincar de moto. É isso. Né? E na hora que a gente entra para dentro do né da bolha ali, começa a perceber que não é assim não, existe técnica, existe toda uma situação, existe uma regra, existe um clube, existe um grupo, uhum. né? existe a, a, as configurações das motos, existe uma preparação para, a tem tanto um mundo muito diferente do que a gente Sim. imagina de fora, é. né? E até dessa consciência, de, de criar essa consciência de um canal como o seu, que, trazendo informação. Então o negócio não é jogado às traças. Sim. Claro que todo lugar tem, é, todo esporte tem. Todo
1: esporte tem, isso mesmo. Todo esporte tem aquela turma que leva mais a sério e tem a turma uhum. que leva da bagunça. Sim. É, hoje... É, os trilheiros está se Realmente, antigamente tinha muito disso, o cara que ia para beber, hoje ainda tem, mas só que os próprios caras que levam a sério, que estavam, tá, pô, eu tô aqui, tô investindo uma grana pesada, as motos custam 70 mil, 80 mil e eu não quero perder isso. Perfeito. É, eu, eu visto uma bota que custa 5 mil reais. E tem bota que custa 300 reais, 200 reais. Uhum. Os próprios trilheiros já estão conscientizando e quando vê alguém fazendo é, presepada próprio oh, para com isso Entendi. por exemplo em Riacima trilheiro não é bem-vindo hoje passar no centro lá em Riacima. e tem muita trilha que a gente deixa de fazer porque a gente não consegue nem em Riacima para ser pela CC. fama que ficou né pela fama que ficou então hoje quando você vê em outra cidade em Honório Bicali o cara passa na rua gritando, o oh, próprio trilheiro já hum. já repreende ele pô senão não vão acabar Vale do Sol também é, o pessoal ficava trocando de roupa lá, a trilha tem muito disso, para o carro em qualquer lugar, troca de roupa, fica só de, de, de sunga cuéria. lá, de cueca, que negócio, pô, ninguém é obrigado. Sim. Então a própria pessoa que tem uma conscientização maior, oh, para aí, troca, 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 de carro de, é, troca de roupa dentro do carro, já claro. vem trocado já. Eu acho que o Brasil como um todo está evoluindo na questão cultural, não uhum. só no esporte, mas como um todo também. O Brasil é um país muito novo, né, se Sim. você comparar com... Com um países da Europa aí. Então, eu acho que não só como política, economia, mas como cultura também, a gente está evoluindo aí. Quem sabe a gente e não chega. E o investimento
0: no esporte, né? que nós tem muito pouco, né a atenção para o esporte é muito pequenininha ainda. né Isso. Então, cada vez mais e conquistando isso, é, é sobre. E, as... e pessoas como você, Gui, que vão lutando pelo esporte, né que vão trazendo essas informações para a galera, conscientizando, eu acho que cada vez que tiver multiplicadores dessa forma. A evolução ela é, ela é exponencial, né? Sim. Porque se cada um quiser fazer só o seu, não vai dar certo, não, não funciona, ser. né? Então isso é muito massa, cara, e acho que vai engrandecendo, né? Isso aí é
1: até uma lição de vida que eu vou dar pro pessoal, porque como todo cara que nasceu trilheiro igual eu, eu, eu cresci vendo meu pai fazer trilha, eu falei assim, meu sonho é ser piloto e ser patrocinador. Aí quando eu comecei a andar de moto, eu falei assim, ah, eu sou roia, não tem como eu ter patrocinador não, como que é uma forma que eu vou ter é, patrocínio? Ah, vou fazer umas boas ações aqui, vou dar exemplo e tal. Hoje, as empresas me procuram para dar patrocínio, para fazer marketing e tal. Não é porque eu sou um bom piloto, mas é porque, às vezes, eu dei um bom exemplo. Perfeito. Aí, às vezes, os caras falam assim, ah, mas no Brasil tu não tem apoio ao esporte. Mas, pô, qual que é a sua parte que você faz para você ter um apoio do esporte? Perfeito. Você acha que o empresário quer patrocinar um cara que... O empresário quer mostrar a marca dele. Eu também sou um empresário. Eu tenho minha loja, muita gente me procura para alguém, me patrocina isso, me patrocina aquilo. Mas o que, que você está fazendo de diferente? Ah, eu sou bom na moto, mas e aí, o que mais? O que, que você vai trazer para benefício? Você vai levar
0: minha, minha marca junto com você e, e às vezes você é um cara que não, tem, não faz nem sentido. Né? A minha marca
1: vai estar no blusa, você vai estar acelerando na rua. Uhum. Você, final, é, você faz para trilha e depois você está ali mostrando nas redes sociais que você está bebendo. E aí? Perfeito. Como assim? Eu acho que hoje o cara que pra ser patrocinado, ele tem que. Pensar além dessas coisas também.
0: Muito legal isso que você trouxe aqui, porque isso é uma, uma dificuldade que eu tenho, muitas pessoas dentro do esporte têm, e enxergar por esse outro ângulo é muito, é muito interessante, porque às vezes a gente fica nessa, né, de que é patrocinado quem é especialista no esporte, e não necessariamente no esporte técnico, às vezes no esporte de dicas, de informação de entretenimento, você fazer, a fazer a diferença ali. Fazer a diferença, fazer o que poucas pessoas fazem, né, às vezes. Né? Tem
1: muito piloto aí, muito piloto bom mesmo na moto que eu conheço e não consegue patrocina Mas, uhum. pô, você só tá sendo bom na moto, o que mais que você tá trazendo benefício? Esse conceito de patrocinador era é só, é só piloto bom, tá mudando um pouco. Perfeito. E a galera tem que reconhecer isso, tem que... Pô, deixa eu dedicar mais, deixa eu levar mais a sério aqui o meu hobby, que é, às vezes lá na frente isso pode eu quando eu comecei com isso a galera para você Gui, já imaginou um dia se der certo esse negócio seu qual você está indo tô vendo você viver só para moto eu falo assim não isso não existe nunca ah. nunca que isso vai existir <risos> às massa. vezes a pessoa, os pessoal vêu viu que eu tava vendo fazendo uma coisa diferente enxergar o primeiro que eu e hoje eu tô ali meio que vivendo só de moto Sim. lógico eu ainda tenho meu meu escritório de engenharia quando... Você ainda trabalha com engenharia? Ainda? Trabalho, eu tenho um escritório de engenharia também, que de vez em quando eu faço os projetos, mas hoje, graças a Deus, não está tendo muito <risos> tempo não. Mas não larguei não, eu estou lá, o CNPJ está ativo, tudo certinho. Que top. E sempre o pessoal está me procurando, eu, eu, eu tento atender, mas ultimamente está ficando corrido e está acontecendo isso, que as pessoas viram é, coisas que eu não tinha enxergado, viver só para a moto.
0: Que top! Você, hoje você faz a trilha ali, você faz as filmagens... E... Como é que é o seu trabalho? Você tem a loja? Eu tenho a loja
1: que movimenta eu vindo pra cá, a gente tava fazendo orçamento aquele negócio todo e também tô fazendo essas questões de, de ações também que começou uma coisa que eu nem imaginava. Um dia eu tava lá e falei assim, galera, eu vou vender a minha KTM 2018 para comprar uma nova. A galera, não, por que você não faz uma ação? É, Sorte entre nós aqui e tal. Ah, e eu falei assim, legal. pô, eu, eu custei anos aí pra realizar meus sonhos. Se a gente fazer uma ação dessa aí realmente vai mudar. Aí eu Entendi. vi que nisso tinha uma Coisa diferente no Brasil também ninguém fazia. Então, Ih, hoje legal, já entreguei mais de 20 motos já. Já consegui mudar mais de 20 vida de pessoas diferentes. Aí. Top, e sempre tô indo lá, entrega a moto, conheço a região, conheço é, a história do cara que eu acho que a gente consegue mudar a vida da pessoa. Aí. Então, isso a galera tá gostando demais e a gente tá indo.
0: Pô, mas isso é dentro do canal do Roi das É dentro
1: do, do Instagram. Do Instagram. Isso.
0: A gente estava conversando nos bastidores ali, uma coisa que eu fiquei surpreso porque eu jurava que você tinha ido para o YouTube e do YouTube migrado para o Instagram. E foi o contrário, sabe? Me foi, contando, foi né? o contrário. Por, por eu... que, que você, come... você começou no Instagram só por causa da, das fotos e por que você decidiu ir para o YouTube? Como a é galera
1: que é? ficou pedindo. Gui, você tá indo muita trilha legal e tal, só ah, nos stories aqui não está o suficiente. Grava para nós. Você foi na corrida e tal, grava para nós, pra me ver como Entendi. que é o onboard e tal. Eu falei assim, igual eu falei, eu era gerente, eu era ignorante de rede social. <risos> o celular, para mim, era para ligar e resolver problema. Eu falei assim, YouTube, velho, eu editando vídeo de YouTube, nunca que eu vou conseguir. Não sei mexer com esse negócio. <risos> Aí, de tanto que a galera me pedindo, me pedindo, eu fui e comecei. Eu, igual eu falei, você gosto de estudar, comecei a pesquisar e tal. Eu falei assim, eu vou ter que editar vídeo de YouTube, a galera tá me pedindo muito. Aí, é, comecei no celular mesmo, editando ali, comecei é. a postar. E a galera começou, pô, tá bom, tá bom, posta pra nós, posta pra nós. E até hoje, não tô tendo muito tempo, e até hoje a galera ficou pedindo.
0: Pô, é, é um mundo que eu não conhecia. É engraçado tipo, porque você tem, acho que você, eu vi ali, 50 vídeos?
1: No YouTube? No é. canal? Acho que não tem isso tudo, não.
0: Pois é, e tem 43 mil inscritos. É. Porque é muito bizarro isso, que a gente imagina que pra um canal tem muitos inscritos, tem que tem ter, que ter muito vídeo. muitos vídeos. Tem que ter muitos vídeos. Você tem 50 vídeos ali, ao menos.
1: Não, acho que no YouTube deve ter uns 20, 20 vídeos. Só não deve estar bem. Pode você ver,
0: bicho. E tem 43 mil Não, inscritos. tem um
1: vídeo meu lá, que eu fui no treino, tem 700 mil visualizações.
0: Olha
1: aí. Eu postei... Sabe outro, outro aplicativo também que eu comecei do nada? Assim, TikTok. Galera, TikTok é dancinha, né? Uh -huh. Eu falei assim, ah, vou abrir uma conta pra mim aqui só pra me ver. Eu postei um... Segunda-feira passada, antes de eu viajar... Pra... Segunda-feira agora. Antes de eu viajar pro, pra São Paulo, Garça... Eu tava lá resolvendo umas coisas e ah, tô ah, vendo aqui a memória do meu celular, vou postar esse vídeo no TikTok. Quando eu cheguei de viagem, sabe quantas visualizações que tinha no vídeo? É... Eu sei que eu ganhei 15 mil seguidores, em um Isso. dia, deu 2 milhões e 700 mil views o vídeo. Ué, o que, que era esse TikTok. vídeo? No TikTok. É um vídeo que eu fui no Aham, trilhão cara. e tinha um cara numa Z750, ah, que é as quatro cilindros, pá. Eu falei, o cara vai subir aqui. E um dia deu 2 milhões e 700 que mil views. <risos> 15 mil seguidores no TikTok do nada. Uma coisa que eu também nem usava. Que eu legal, pensei, peraí, deixa eu ver, deixa eu dedicar um pouquinho mais nesse TikTok aqui.
0: E o TikTok não foi melhor do que o Instagram, não?
1: Não, não. não. É, até por
0: causa do, da dedicação,
1: é, né? É, o Instagram eu dedico mais porque é uma coisa ali mais é, interativa, que eu tô ali toda hora mostrando a minha Entendi. rotina pra galera. E eu me especializei e eu me sinto mais confortável Entendi. usando o Instagram. Legal. Mas a gente tem que, a gente não pode ficar estabilizado. A gente claro. tem que ficar se reinventando. Mesmo jeito que eu reinventei quando no YouTube, agora eu tô me reinventando no Tik Tok aqui. Legal, <risos> tá começando a, a dar uma olhada, com um olhar diferente para ele também.
0: E, e, e nada forçado, né? Nada planejado, tudo natural, fazendo o que você gosta.
1: Ah, eu, eu, eu falo assim, é, a gente, é, eu fiz técnico em mecânica, fiz engenharia e fiz pós-graduação também. Estudei 10 anos direto. Eu falo assim, a gente é, estuda, a gente é estudado, fala errado, é... O que é? Ah, fugiu aqui agora. Estudado a gente é. A gente fala errado porque quer. Eu sou mineiro assim mesmo. Gostava de fazer, de ir na, né, em férias da roça. E eu, eu, eu comecei a trabalhar como estagiário na Fiat ali, na Comal. E eu ia todo social. Calça social, sapato social, blusa social. Eu me sentia incomodado com aquilo. Hum. Muito incomodado pra usar esse negócio. Não é Pra mim não. Aí eu fui pra área do minerador. Já me senti um pouco confortável. E depois eu falei assim, sempre tive vontade de ter empresa, eu falei assim, agora que eu tô no Instagram, eu vou ficar mais confortável ainda. Então uhum. eu coloco uns erros de português lá, <risos> falo errado, eu gosto de mostrar como eu sou. Que legal, a minha esposa, que é a Loura, me xingando, eu mostro também. Um dia, eu, um dia ela me xingava muito, negócio de moto, tal, tal, tal. Eu tava lá um dia de noite e ela começou a me xingar. Veja que mulher é, né? Eu falei assim, <risos> Loura, se você não me parar de xingar, eu vou filmar e vou postar no Instagram, porque eu gosto de mostrar a realidade, você sabe disso. <risos> ela não vai filmar nada não. Aí eu fui, mas comecei escondido assim, né? Ela, é porque eu deixava minha moto na sala. Ela tava reclamando cheiro de gasolina e pingando óleo. Ela tava falando para mim jogar a moto lá no quartinho lá atrás. Eu falei assim, eu vou filmar. Aí eu fui e mostrei. Filmando. Toda hora, todo dia que eu chego aqui, essa moto tá derramando gasolina. O geral se identificou, né? É. E tal, você pode colocar essa moto lá no quartinho. E tal, eu soltei. Aí eu fui e mostrei, eu levando a moto pro quartinho e tal. Aquilo ali viralizou. A galera ficou louca que isso? É igual acontece aqui em casa, minha mulher é desse jeito e tal. Okay, então lá. eu acho que as pessoas me identificaram porque eu mostro a realidade. Igual hoje, eu estou mostrando um vídeo lá, mostrando a moto, manual caiu pro chão, ô galera, caiu pro chão. Se fosse antigamente, a galera queria mostrar o um mundo Nossa. real. Mundo ideal, corta, tudo certinho. corta, edita, Aham. bota os negócios tudo organizadinho, vamos começar a gravar de novo. Perfeito. Eu não, eu estou lá, a moto não funciona, a bateria não funciona, a estrela não está funcionando. Eu fiz uma ação da DT, não estava pegando, eu fui empurrei ela. Eu sempre fui do propósito é o seguinte, eu aprendi que eu sempre é, é, trabalhei e a galera, os diretores, meus mentores só falaram assim, Gui, você como gerente, se a vida te dá limão, faça a limonada. Ah. E eu uso isso. É se a moto não funciona, eu vou criar conteúdo em cima disso. Perfeito. Se eu roie aqui, vou mostrar, roei e pronto.
0: Perfeito. Não vou mostrar que a vida é perfeita, que não é, ué. O Gui, você sabe que com a tecnologia, com tudo que vem surgindo a cada dia para facilitar a vida das pessoas né? cada vez mais, a gente vai sentindo uma necessidade de humanizar tudo, né? Uhum. Porque está cada dia mais tecnológico, mais ro robotizado, Sim. vamos colocar assim. E isso vai criando uma necessidade da gente humanizar as coisas. Então você vê que antigamente os filmes, as coisas, não poderia o microfone de forma alguma aparecer, né? Que era... Até que estragava o filme. Hoje em dia, mostrar os bastidores é a coisa da melhor parte do mostrar os erros de gravação making off né? making off ali e isso que você faz engaja muito porque as pessoas elas começam a se identificar não é uma fantasia fala cara é legal de ver lógico o canal off e assistir aquele entretenimento aquela coisa que desperta desejo do tipo nossa que top uhum. mas o engajamento o comentário a participação ela tá muito mais ligada à identificação né Sim. E quando você mostra a realidade, o cara fala assim, isso acontece. Porque todo mundo é. A gente, a gente fala que mulher é tudo igual, que muda de endereço. Que homem é tudo igual, só muda de endereço. É porque nós somos todos iguais. Sim. A gente só é um muda de endereço. Mas eu, eu custei
1: a cair essa ficha. Perfeito. Porque eu tô assim, gente, por que que tá dando... Eu faço as ações e dá muito mais resultado do que gente que tem 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores. Eu comecei a me perguntar, gente, por que o que está que acontecendo que, que tá assim está estondando, a galera sempre está me elogiando, porque eu sou muito pé no chão, muito, muito pé no chão. Já sofri um bocado na vida, então <risos> meus pés é pé e mão no chão, né pé no chão não. Eu tô assim, gente, por que está que acontecendo isso? Aí eu começo a fazer retrospectivo, será que é isso, será que é aquilo? E, e vi que em umas, em uma das coisas é isso, ser realista, mostrar a realidade ali mesmo, ser... É, ser o que você é perfeito. tem muita gente que faz sucesso na internet que é personagem Aham, tô criticando perfeito. não é uma forma que ele claro. achou mas é, eu me falo que eu me sinto muito confortável
0: é porque não importa onde você vai estar né só você se, só se continuar sendo hein? é só
1: ligar a câmera e pronto é aí, só a pessoa sendo. fala ah, mas você fica a loira fica te xingando é montagem é, é teatro é nada nada eu só ligo a câmera a gente tem 12 anos de casado Legal, então, ela já me xingou muito, eu já xinguei muito ela, a gente já brigou muito, a vida nossa é perfeita, não. Eu mostro a realidade. Eu ligando a moda dentro de casa, ela me xingando, eu só ligo a câmera e deixa <risos> Ela fala assim, de vez em quando ela fala assim, mas o que quer me falar? Sim, seja o seu, ué. Eu tô aqui, ah, Loura, vou ligar, ela, ah, você vai... pronto, pronto, filmei. E a galera fala assim, você grava muito pra fazer histórias, Não, o primeiro que já sai. Eu não... Legal. A...
0: não fica apagando e consertando.
1: É o primeiro. Eu vejo que tem um errinho, eu falo, ah, deixa aí, não tem problema não, deixa. Ah. Então, as coisas a minha é muito natural mesmo. Isso então, é muito
0: legal, Gui. É. Gui, eu comprei uma CRF, né? uma 230. E quando eu cheguei com a CRF, teve muita crítica, né? Do, do pessoal falando, essa moto não aguenta isso, não aguenta aquilo. Outros falaram, essa é a melhor moto para trilha, tudo mais. Uhum. pessoa que vai começar, está tá com o endereço de começar uma trilha, qual que é a melhor forma dele começar? Para ele conhecer do esporte, para ele se identificar... Tem uma moto certa ou não tem a moto, é o, é o que a condição dele permite na hora? Como é que funciona? A, a melhor né?
1: moto é aquela que a gente consegue comprar, né? Eu falo que trilha é diversão, vi, trilha é, verdade, é o contato com a natureza. Então, se você tem uma moto, vai, vai pro mato. Perfeito. Eu só peço uma coisa, tem, antigamente a gente não ia tanto, né? A gente ia com botina mesmo, luva de pedreiro, mas tente pelo menos colocar um capacete. O capacete é esse. Com não certeza, põe jeito, o capacete e, e tenta colocar a bota também.
0: A bota, é impre... bota e capacete é faltar, imprescindível né?
1: Pega uma usada do amigo, pega uma remendada, pega outra toda rasgada. A bota
0: específica?
1: Bota de trilha.
0: Ou eu posso usar uma bota de trekking?
1: Não, é ideal de trilha, porque ela já protege a canela ali. Perfeito. É. Vai com a moto, seja antiga, velha, titã, 180, vai, tá, tá no mato lá. Tá no Perfeito. mato. Tem muita gente que investe alto. Ah, vou comprar um monte de trilha, um monte de capacete top, 5 mil capacete, 5 mil é. bota, moto de 80 mil faz trilha um dia e já não quer mais. Sim. Eu acho que trilheiro nasceu para ser trilheiro. Se, quando você vai para trilha pela primeira vez, você sofre e se você quer voltar, então você nasceu para ser trilheiro. Aí você começa a pensar ter uma moto boa, ter um, um equipamento melhor. É, há pouco tempo também, tem pouco mais de um mês, eu fui com uma moto para Aparecido do Norte. Ah. Uma DT 180. Caralho. Eu assim, sabe gente. quanto que eu paguei na DT 180? R$ reais. <risos> que e top. E deixei, eu, na época eu estava com três motos, três, deixei três motos de 70 mil na garagem e fui com essa moto de R$ reais para trilha. Caraca. E sabe quantos quilômetros que foram? Se, 670 quilômetros. De DT. De DT, quatro que dias de trilha. Saímos de Cláudio e fomos até véio. Aparecido do Norte. Sofrido? Não S foi sofrido, por quê? Eu botei dentro do meu coração, botei dentro da minha mente e falei assim, eu tô de DT. Eu não tô de KTM, eu não tô de Gasgas, -gas, eu não tô de Rusco, eu tô de DT. Uhum. Eu vim aqui pra me divertir com a DT. Perfeito. Sofri zero. Zero. Entendi. A única coisa, no último dia, meu joelho tava vendo que eu sou muito alto, <risos> é. e eu ficava é um meio assim, assim, ela é um pouco mais baixa. A única coisa foi isso. Mas eu curti do mesmo jeito que tinha gente de KTM, tinha gente de 230. Me levou no mesmo lugar.
0: Legal demais.
1: Me levou no mesmo lugar. Aí, foi uma coisa também que eu não esperava. Eu fui, eu fui de coração, eu falei assim, ó... É, muita coisa bacana está acontecendo na minha vida e tal, e eu sou devoto de parecida. É, a galera me convidou há um ano atrás, eu falei assim: eu vou. Respondi pra eles: eu vou e tal. Não, aí você faz uma propaganda para Não, beleza, eu vou, eu vou. Eu já gostei do ensejo. Do, do aí eu tava assim: velho, mas eu ir, só por ir.
0: Tem que fazer mais sentido. Eu tenho que né? fazer que mais sentido ah, para
1: agradecer. Que
0: legal.
1: Aí eu ia no 230, que eu comprei pra Loura, eu falei assim: ah, eu vou no 230. Tal, eu, eu ando só de portagem de 230, já é um pouco assim de, vamos dizer, sacrifício, né? Uhum. Pra agradecer. Aí eu fui comprei a DT também, porque quando eu tinha 15 anos eu andava de DT e eu sofria muito. E eu sempre tive na vontade, agora eu tenho mais experiência, tenho mais técnico, como vai ser eu ter uma DT? Fiquei quieto na minha cabeça, um dia eu vou comprar. Eu fui e comprei. Aí um dia eu tô lá assim, eu falei assim, não, vou na DT, velho. Que tem preconceito <risos> demais, né? Demais. Liguei pro organizador, falei assim, ô oh, oh, Xandim, tive uma ideia aqui, velho. Você vai me chamar de louco, mas se você aceitar, ser topa. Que legal, eu falei, velho. eu tô querendo ir pra parecida lá no passeio seu de DT, você topa? Eu falei, o Gui, ele é mais doido que eu. Eu falei assim, Gui, só vem. Você só me fala as peças que eu preciso levar.
0: Que legal. Porque vai quebrar, Porque é, né, tipo... vai quebrar. É. é o Fusca da trilha,
1: tipo? É o Fusca da trilha. O que Fusca é bem ruimzinho, sabe aquele Fusca que trabalhou a vida toda ah. e a galera tá andando ele ainda? É a mas, mas ele
0: é tipo do Fusca mesmo? Que é com arame, que você arruma? Arame, alicate. É isso É isso não é legal Aí,
1: beleza, ele falou assim, ele me contou depois, né? Eu falei, seu Gui, quando você me falou, eu achei que você estava viajando, que você não ia ir, não. <risos> aí eu fui levar 230 de reserva, né? Uhum. Aí a gente foi na parte da manhã, no início, ela deu muito problema. Na hora do almoço, ele falou, seu Gui, você está sofrendo, seu. Deixa, você já fez uns vídeos já? Bota a moto dentro do caminhão e vai de 230 o resto. Eu falei, você é louco, Xandinho, eu vou na DT. Não, só. Seu... vamos fazer assim, de manhã você vai na DT e de tarde você vai nos 230. Eu falei assim, não, vou na DT, é, ela vai aguentar. Aí, finalizou o primeiro dia. Aí, eles já começaram a olhar diferente pra mim, né? Quando eu, quando eu cheguei lá de DT, a galera começou a rir de mim. Eu fiz umas filmagens, que galera, não vamos fazer e tal, tá a galera aqui. E eu vou de DT. O próprio <risos> pessoal que tava lá, era umas 20 pessoas. Ca, 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 começou a rir, começou a rir. Eu pensei, ó, oh, o que ri por último, ri melhor. <risos> Aí, no primeiro dia, eu cheguei assim, tomei um banho no hotel. Falei assim, velho, a DT chegou. Essa moto vai chegar aos 4 dias. Que isso. E fui indo. E ela tava cheia de defeito, mas, bem, não sei. Tem gente que fala que é fé, tem gente que fala que é forças divinas. Eu acredito muito em forças divinas. Oh, velho, ela foi se autoconsertando. Foi. Que bizarro. A, a, a descarga dela tava barulho, quando eu vi já não tava mais, o pedal dela começou a travar, foi e depois eu só dei um re... eixo Ela foi entrando no eixo, velho. Eu falei assim, nossa, velho, alguém massa. tá que nem que ela chegue e ela vai chegar. E eu fui, eu ia devagarzinho. Pô, 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 pô. E, o, e, o, e o engraçado que os caras que me zoou, as motos dele furou o pneu. Olha não aguentaram fazer a assinatura tinha que desviar. É, não aguentou fazer os quatro dias. E eu fui frio com Que doido, velho. Foi uma coisa que que ficou pra história, para mim e para todo mundo ali. A galera chegava a arrepiar. Falou seu assim, guia, tipo assim, eu andava e a galera passava pro meu, do meu lado fazendo assim, velho. Não tô acreditando <risos> que você tá aqui. A galera arrepiava, velho. Foi uma coisa surreal.
0: Nossa, que massa, isso. Esse, esse
1: eu tô editando com carinho mesmo para colocar no YouTube lá, porque foi um rapaz. Você rolê vai colocar ele completo?
0: Completo. No, os quatro, quatro dias. dias. Pô, legal demais. Não, foi quero assistir. Surreal, velho. Surreal. Porque imagina que você deve ter várias histórias, tipo essa aí, de de aparecida, né? Uhum. Deve ter várias Nossa, coisas de muito... perrengue, várias. Tem alguma assim fora essa de de limite que você viu que foi, foi cara agora que eu é um novo novo aprendizado eu vou ter que A gente tem que tomar cuidado nessa dessa, dessa forma de uma coisa que chegando no limite da lesão ou do acidente ali alguma coisa que teve.
1: Teve um caso que é, mudou um pouco a minha. Lesão, machucar, eu nunca machuquei, não. Graças a Deus. Foi só machucado leve. Mas uma coisa que eu fiquei preocupado, eu falei assim, pô. Foi logo quando eu peguei, comecei a pegar importado e tal. E eu fui fazer um, uns. E eu queria muito aprender, evoluir e tudo. Eu comecei a fazer uma. Hoje os meninos são é meu amigo, esses meninos. Mas antes, não sei se era amigo, não. <risos> Aí eu falei assim, não, agora eu vou acompanhar os caras, bom. Aí eu fui lá pro lado do Morro Vermelho lá e fui fazer trilha. Aí uma trilha muito difícil lá chamada cupim passou até a corrida lá eu fui subir um degrau a moto virou para trás e estragou o, o a embreagem dela o óleo eu não tinha experiência nenhuma uhum. era só apertar o a mangueira do hoje eu sei que era só apertar a mangueira do óleo e pronto eu completava um pouquinho ali e pronto mas só que aí a galera subiu toda uhum. eu foi assim pô tô sozinho aqui e era no meio do nada Aí o pessoal falou assim, ô, oh, o que, que estragou? aconteceu? Eu falei assim, ah, estragou minha manete aqui e tal. E aí? Eu falei assim, ah, velho, não consigo nem sair do lugar. Tá dando pouca embreagem. Ele falou assim, não, então vai embora. Você vai por aqui, por aqui. Eu falei assim, velho, como assim eu vou embora? Eu não sei sair daqui Porra, não.
0: Te largaram lá. <risos> que
1: isso? Eu não sei sair daqui não, meio do nada, velho. Aí os caras falaram assim, não, é só você ir ali, 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 que você chega lá. Mas era muito longe que a gente tava. E eles meteram uma acha, que eles eram bons. Eu falei assim, oh. pô, agora eu tenho que ir embora. Aí eu fui, peguei uma estradinha velho, eu sabia mais ou menos da região, eu andei tanto, 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 já tava começando a andar e sozinho. Eu falei assim, é, agora eu tô fudido, agora eu tô fudido, sem tenho sinal de celular, sem eu liguei GPS, eu liguei Waze, liguei tudo. Não, tem vários casos aqui, que eu lembrei de outro aqui agora falando <risos> de GPS. Aí, eu falei assim, é, eu tenho que dar um rumo pra minha vida, ou eu assumo que eu sou roia mesmo, ah. ou eu paro de querer acompanhar essa turma top aí, de forma virada. Aí, com muito custo, errando o um caminho, consegui achar. Cheguei lá de noite já, anoitecendo, mas eu passei apertado. Eu falei assim: eu não vou conseguir sair daqui, porque a gente estava dentro de uma mineradora, o projeto Apollo ah, é ali. Absurdo, lá é muito grande, né? as, as ruas muito, muito parecidas uma com a outra. Eu falei assim: é, agora eu vou virar comida de onça.
0: Caraca.
1: <risos> Sozinho aqui. Mas deu certo. Deu certo, cheguei em casa eu falei assim: agora eu vou dedicar. E esse dia virou achar. Eu falei assim: agora eu vou dedicar para ficar bom. Entendi. Agora eu vou ficar bom. E hoje os meninos é amigo meu, assim de frequentar a casa.
0: Ok, mas você falou que os caras te deixaram ali, né? O Gabriel teve aqui, o Gabriel Finelli. A gente tá falando sobre esportes verticais, né? Sobre o rapel e tudo mais. E o quenoísmo que ele faz. E a gente falando que é um esporte que jamais se pratica sozinho. Uhum. Na trilha também Tem. assim?
1: Não, na trilha é altamente recomendado não fazer sozinho. Mais ainda, é aquele negócio que eu tô te falando de cultura. Tem aqueles cara, aquelas turmas que gosta de... Ah, cara, tá começando agora? Vou zoar, vou filmar. É, vou criticar, vou falar que o cara é roia Tem muito disso uhum. Então o pessoal tá se conscientizando Tem gente que deixa para trás, meio perdido, igual aconteceu
0: comigo Pois é, porque seria uma, uma das primeiras regras, né? Ninguém fica para trás, Isso. né? Isso, aí o pessoal tá mudando
1: um pouquinho a cultura Pô, eu comecei esse negócio Ah, você é roia? Deixa de ser roia Problema, eu já fui roia, hoje eu não sou mais uhum. Então, calma Vai com calma, se, se, se essa turma para você não tá bom, frequenta outra turma Deixa o Feita. pessoal de lado, não sofre não uhum. Tem vários... Tribos, né? A moto tem vários tribos. E assim, tem a tribo ali da galera que quer andar muito, que é a galera que quer só curtir a natureza, que é a galera que quer só ir pro boteco, que é a galera que só quer treinar. Então você tem que achar a sua tribo.
0: Perfeito.
1: Diferente que eu acho do canoísmo, né? Que você tá ali remando, eu acho que todo mundo tá com a mesma intenção. Na moto não, você tem várias tribos com as intenções diferentes. Uh -huh. Então acho que o cara tem que se encaixar. Eu naquele momento ali, eu reconheci, não, eu tô com uma turma que não era pra mim tá. Mas que... eu forcei pra mim ir. Então, foi uma forma de eu encontrar de, evolu Isso, de evolução. Se ali, né? Então, se um cara passar por uma situação dessa, o cara primeiro tem que falar: opa, aí, onde que eu tô? Onde que eu quero chegar? Com quem que eu tenho que andar? Perfeito. Na trilha, tem disso. Querendo ou não, tem disso.
0: O Pedrão, se o Pedrão estiver assistindo aí, abraço pra você, Pedrão. Pedrão, Pedrão... Do... <risos> da Soraya. cara, irmãozão. E o Pedrão é tipo você, né? Gosta do perrengue, gosta do sufoco, da tá hard. Forma. E, cara, não é pra mim. Uhum. Então eu direto ele fala, vamos usar É 8 horas dentro da trilha, é 10 horas, sei lá, quanto tempo que vocês ficam dentro da trilha. Eu falei, é. pra mim é 2 horas, no máximo. 10 horas. E já deu pra mim aqui. Eu começo a entrar aqui. Se eu entrar às 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu tô querendo ir pra casa já, porque já deu do esporte. Uhum. falou, não, e vocês gostam do. E o da Pedrão, Lua, né? O
1: Pedrão eu falo que ele tem que ganhar o troféu Evolução do Ano. Por quê? Porque ele tava assim, o, Gui, eu quero andar com vocês e tal, mas eu sofro muito, não gosto tanto, eu tô com mais com regularidade. Um dia a gente foi fazer um treino sensacional. Pensa no cara que sofreu, foi ele,
0: é mesmo? sofreu
1: muito, mas eu vi que na tocada dele, ele tinha um dom. Uh -huh. Tanto é que nesse dia tem um meme que ele vira, dá uma acelerada assim, que ele tava muito cansado, tava sem braço nenhum, e acelera assim, cai de costas e a moto cai em cima dele. Caralho. Eu Deus falei, Deus. seu Pedrão, você sofreu hoje, mas eu vi que você tem potencial pro rádio, velho. Ele, sério, Gui, sério, eu falei, sério, velho, você tem que um top. dom. Aí ele falou assim, velho, se eu te falar, você não vai acreditar, Gui. eu gostei demais. Eu sofri, mas eu gostei demais. Aí, e é. ele fala comigo, que depois daquela rolê, ele só caça confusão agora, que é, é hard. É. Eu Impressionante, velho.
0: Eu vi umas três que vocês fizeram ali, umas do, do, pedras. Ela é lá, em macacos. Você tá maluco, é. bicho, é. Um negócio que não tem como subir de moto e vocês... É.
1: É... A gente ah. gosta disso. É igual eu te falei, o hard enduro é uma modalidade assim que você... Pedras no caminho, todo mundo tem, né, durante a vida. E o Rádio Enduro, ele trabalha muito a questão psicológica, questão física, desgaste físico. Você tem que ter um autocontrole muito grande, um controle psicológico muito grande. E eu me deparei na minha vida com muito isso. Há ah, 19 anos, é, esposa ficar grávida, os pais e as famílias deixaram a gente de lado, meio que abandonou mesmo. Na hora, hoje, eles estão muito bem tranquilos com isso. É, eu ser gerente, com, eu ser chefe com 20 anos, era pedrado o tempo todo. Imagina você com 20 anos e você dando ordem para um cara de 50 anos. Sim. Um cara de 40 anos, um cara de 30 anos, ou às vezes o cara que estava 10 anos na empresa querendo ser chefe, e você com 20 anos seja chefe. Então a minha vida foi pedada o tempo todo, o tempo é todo. E eu identifiquei isso no rádio Duro, que, pô, eu tô ali passando um obstáculo, eu tenho que ter a mente no lugar, pô, eu tenho que, que ter sabedoria, eu tenho que saber qual técnica eu usar para mim não sofrer tanto aqui. E eu fui fazer muito essa analogia com a minha vida com o Radio Enduro. Eu falei assim, pô, isso aqui tem muito a ver com o que eu já estava acostumado, mas só que era fora da moto. Então, eu me encontrei ali nessa modalidade de rádio enduro e eu acho que muita gente está se identificando com isso. Pô, o Pedrão hoje é um cara que tá passando uma dificuldade também. Agora, ele está vendo que cada trilha que ele passa, ele está se superando mais, está uhum. evoluindo mais, está passando com menos dificuldade nos obstáculos. Então, eu acho que tem muito disso a trilha, que é e muito legal. Eu acho
0: que eu estava esperando durante todo o nosso assunto para ouvir isso que você acabou de falar. Porque quem me conhece, a galera que acompanha, sabe o quanto para mim... É importante uma modalidade, o um esporte, fazer sentido. Cara, isso para mim muda tudo. Porque quando o esporte ele faz sentido, você tira coisas importantes dali. Se você faz por fazer, primeiro que fica perigoso. Uhum. né? E outra que não faz sentido. Se você faz por fazer, você perde a razão, você perde os objetivos, Sim. você perde o porquê levantar, o porquê passar os perrengues. E quando você traz sentido pra coisa... Você entende que existe um processo, tem o rabo de foguete ali, mas você fala, cara, é isso que eu escolhi, é aqui que nós vamos passar, você tira esses aprendizados. E isso eu achei impressionante, velho. Então, com isso que você acabou de dizer aqui, eu vi que tudo isso que você representa, que eu enxerguei ele também, e por isso eu quis te convidar, quem te enxerga sobre esse poder que tem de levar essa informação para as pessoas, não é à toa. Existe uma essência ali e isso é muito top,
1: é. Eu falo muito assim, a galera é muito ligada no financeiro, na estabilidade financeira, ter dinheiro, pô. Mas a trilha mostra para você que tipo assim, você passou com dificuldade naquele lugar, tremendo e tal. No outro final de semana você já passou tranquilo, velho. tô feliz, evoluir e da vida a gente leva isso.
0: Perfeito.
1: Essa evolução nossa interna. As amizades que você faz, dinheiro a gente não leva não. É o que importa. É o que importa. Você evoluir, velho. Pra que, que eu vim na vida? Pra que, que eu tô aqui? Ah, é pra Sim. trabalhar ali e tal e tal. Mas o que, que eu vou fazer de diferente na uhum. vida? O que, que eu vou representar nesse mundo? Aí se você tá ali fazendo esporte pra fazer, você também só tá aqui no mundo. Pra só ficar. passando. Só vai. passando. Você, é passageiro. você vai fazer sua história, você vai... Contar a história sua, quando seu zero tiver, o que, que você vai fazer diferente, diferente? Faz uma coisa diferente. Se você está dedicando aqui, você está dedicando seu podcast, vai tenta ser o melhor. Já uhum. que você pegou para dedicar, você é o melhor. Ah, eu estou na trilha, vai, vou tentar me evoluir o máximo possível. Você não pode ser o melhor do Brasil, mas se você claro. for melhor do que ontem, o podcast que você, você fez o primeiro,
0: hoje. Uhum. É, hoje,
1: não, com o Gui foi um pouco melhor, com o cara que vai vir é, semana é, que, que vem foi melhor, é. melhor ainda. Eu estou mais um velho, isso é... Você vai chegar, no, quando você estiver com 70 80 anos de idade, véio, eu posso morrer aqui, que eu fiz minha parte, tudo que eu poderia é. fazer, eu fiz. Pode vir morte, pode vir para outro Cara, plano, o que, que for. Que eu tô sensacional, velho.
0: E não tinha forma melhor da gente ir finalizando esse assunto. Ok, deixa eu só ver aqui. No, teve Tem muita tempo. gente falando aqui no Ao Vivo. Vamos ver aqui. Gui movimentou as coisas aqui. <risos> só que o Felipe, o Alexandre, o Marco, o Engberto, a galera toda falando que... Trilha é Vida, Rádio enduro na veia, manobra motocross. Ah, o Egberto falando que é a manobra que eu falei Esse que ele virar de lado lá, lá. Scrubber. Né? É, agora ele falou uma coisa muito legal aqui: o Alexandre Diniz, Gui, você tem um verdadeiro espírito off-road, além de ser um cara iluminado. Realmente foi o que eu identifiquei aqui também. Sensacional! É, Galera, é valeu demais isso aí! Top demais! O Gui, e, e, eu acho que se deixasse, cara, eu ia ficar aqui ouvindo seus estoques, isso aqui eu tenho é muita sensacional, velho. Nós temos que marcar outros aqui, né, de vir, a gente bater papo, uhum. pô, cara, que isso é, é muito mágico. Eu acho que para todo mundo que tá assistindo e nos ouvindo, eu acho que faz muita diferença, né? a gente entender um pouco mais sobre cada esporte. Cada quinta-feira, Gui, tá vindo uma pessoa de uma modalidade diferente, não necessariamente de um esporte, Sim. mas que tem algo na vida diferente. Em todas elas, que essas pessoas, quando trazem isso como tema, é muito legal, porque se é tema, é porque tem um processo, sabe, não é à toa que está ali. E tem feito tanta diferença, principalmente na minha vida, porque cada um que passa aqui, eu sou o primeiro que aprende, né, de pegar todas essas informações. Então, acredito que todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, se. Vier com o coração aberto, com a cabeça aberta, eu acho que tem tanta coisa legal para absorver, né? Igual você trouxe, esses insights que você trouxe aqui sobre esses aprendizados, sobre a cultura da trilha, de dessa consciência que a gente tem que ter com o meio ambiente, com as pessoas que estão do lado, de um cara que a gente nunca pode deixar para trás, porque, cara, poderia ter acontecido uma merda ali. Não, com certeza. Né? Poderia, às vezes, não aconteceu. eu ia até te perguntar, antes da gente finalizar, os roubos, Gui, tem muito roubo como é que essa parte coisa de segurança só a gente poder entender uma uma medida que eu posso tomar além de não ficar sozinho para não ser roubado na trilha ou existe o que que é, é hoje em dia não está
1: tendo muito caso não tá acho menos? que eu acho que com o ciclista está acontecendo mais mas hoje a, a tecnologia está ajudando muito nós você consegue colocar ali aquela localização em tempo real Sempre falar com os seus amigos, às vezes você não fala para sua esposa, não fala para seu pai, mas você fala para seus amigos ali, ó, oh, eu vou fazer tal, tal trilha,
0: uhum.
1: entendeu? É, então consegue ajudar mais aí nesse sentido. Então quesito. localizador
0: na moto, sempre avisar para as pessoas, né, onde pra você está tá indo. indo, o que, que você está fazendo, nunca ir sem falar para ninguém, não. né? E sempre tentar fazer pelo menos com mais um amigo. E pelo menos com mais um, perfeito. E nunca deixa para trás, galera. Deixa pra nunca trás, deixa para trás, Que
1: quem fica para trás você sofre.
0: Você tá doido, bicho. Eu ia até falar um negócio do Pedrão, porque o Pedrão foi um que me levou na trilha. O Farley também, e realmente eu não me identifiquei com, com, com essa trilha mais hard, mas os caras foram extremamente parceiros, compreensivos ali, então eu escolhi as pessoas certas para me levar para conhecer o esporte. O o Pedrinho também, lá da Minas Tour, Sim. então me levou, me conduziu ali até voltar para casa. Isso. Então isso foi extremamente importante Eu não me traumatizei de forma alguma isso. Só identifiquei que não, esse não é o meu mundo Eu acho que eu vou mais para pista ali Vai ser um pouco mais, identifiquei um pouco mais Mas foi extremamente importante eu saber escolher Com quem que eu participaria desse esporte Então eu acho que, né? É, é uma, até, não, até essa... muito importante, né
1: quando nessa, nessa transição minha de nacional para importado teve muita gente que não, você não vai andar comigo não, você tem uma nacional, ah a gente gosta disso, gosta daquilo. Agora essas pessoas me procuram para andar. É. Então tipo assim, velho, não desfaz de ninguém, não maltrata de ninguém, você não sabe o dia de amanhã a vida é uma roda gigante. O, tempo todo, né? o tempo todo. Hoje se você é bom na moto, amanhã pode acontecer qualquer coisa que um cara vai se sobrepor para você. Você vai precisar da ajuda dele, você vai precisar ser puxado, você vai precisar de uma dica dele, que o mundo Perfeito. assim, ó, vai, vai evoluindo. Então um velho, né? sempre pé no chão ali, trato bem as pessoas como se como você estiver gostasse de ser tratado igual as pessoas falam né então, velho, pé no chão sempre, boa recepção sempre, não faz mal a ninguém não e... Perfeito. <risos> Bora pra frente. A gente só tem a
0: crescer, né? Só a crescer, tem assim. uma frase que fala que a felicidade só é completa quando compartilhada, né? Com certeza. E a gente precisa realmente contar com o outro que ninguém vive sozinho, né, Gui? Com certeza. Sensacional, Gui. Obrigado demais. Eu que agradeço. Como é que a gente encontra vocês na, na rede social lá? Ah, é. Arroba roia da importada. <risos> roia da importada.
1: TikTok <risos> agora. Qualquer <risos> que a coisa é
0: roia da importada?
1: Arroba roia da importada. Tudo, tudo.
0: Tudo. Sensacional. Tudo. O Gui, brigadaço, valeu um muito. Abraço. Foi muito, pra mim foi muito gratificante isso aí, velho. Tamo junto. E galera, obrigado demais mais uma vez aqui no nosso Podzar, hoje com o Gui aí do Rio da Importada, com uma história sensacional. Acho que se deixasse a gente ficaria aqui até amanhã. Deve ter milhões de histórias interessantes aqui. E mais o um nosso tempo mais curtinho. E fica para uma segunda vez pra conhecer mais da história dele. Quem tiver interesse, quem achar que se identifica ali, né? Entra lá no Roi da Importada, no Instagram, no YouTube, e no TikTok. Agora ele tá, tá no TikTok, não tá fazendo dancinha assim não, mas tá não. levando muito, muito esporte ali. Então tá muito legal. E mais uma vez, muito obrigado. E lembrando que todas as quintas, 15 horas da tarde, nós estamos ao vivo. E até quinta-feira que vem. Valeu demais.